0: Bien, eh, buenas tardes queridos hermanos, la verdad hoy es un día de celebración, es decir, celebramos el Día del Padre, voy a hablarles un poco del de contexto histórico de este hecho, de esta celebración, pero claro que uno cuando es un día de fiesta se prepara especialmente para ello, y el usar la palabra de Dios para como dice la escritura aprender a contar nuestros días delante de él enséñanos, le decía el salmista a contar nuestros días delante de ti de manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría entonces hoy en este día del padre queremos beber de la sabiduría que nos da la palabra y con este fin pues voy a pedirles que inclinen sus rostros para que podamos pedirle el permiso al Señor de usar, de utilizar su palabra para nuestra edificación Padre te damos gracias, hoy estamos de celebración porque como dice el título de esta predicación Tú nos has concedido a muchos el don de ser padres Señor, queremos escucharte Padre, queremos saber si lo que estamos haciendo para servirte es suficiente O todavía hay asuntos en nuestra paternidad que tenemos que resolver Ayuda a nuestro corazón al escuchar la palabra, pero estamos de gozo Señor es gozo sobre gozo el que, tú, el que tú pones en nosotros, como dijera Pablo, es de triunfo en triunfo. Y Señor, te rogamos que este día, todo lo escuchado, todo lo aprendido, sirva para ponerlo en práctica y para darte a ti la honra y la gloria que la mereces toda. Bendecimos su nombre, gracias en esta hora, enséñanos, Espíritu Santo, guíanos, y Señor, que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a, a, a estudiar en la palabra un tema delicado. El día de ayer tuvimos eh, nuestra reunión de matrimonios fue una reunión muy solemne, pero en ese sentido hablamos de cosas duras, como que le hacemos mucho caso a Pablo cuando nos dice a los hombres portaos virilmente. Entonces hablamos de cosas muy sentidas ¿no? y en ese aspecto el día de hoy, por momentos también va a hacer eso, es decir, vamos a brindar exhortación, vamos a brindar todo el consejo de la palabra y si somos obedientes y si somos sinceros, vamos a tener que examinar nuestros corazones delante de Dios. Pero algo que luego me preocupa es que lo que yo diga, en lugar de, para, de servir como para tener claridad, como para rectificar el camino, como para ser cada vez mejores siervos de él Sirva en el caso de nosotros los hombres A nuestras mujeres para enderezar reclamos y viejas rencillas Entonces no se cumplirá el objetivo de la palabra Que es edificar ¿Sí? Entonces no lo dije ayer Pero lo digo por ayer y por hoy Vamos a examinarnos, somos una sola carne y lo que debemos de hacer es, en santidad y en amor, ser colaboradores de Dios para con cada padre que está aquí y que de esta manera podamos ser edificados de tal manera que brillemos con toda intensidad con el don que Dios nos ha dado como padres. Entonces no es para reclamos o viejas rencillas y si así pasa, Vienen y me dicen, predicador, por tu culpa, tuve una rencilla en mi hogar, para que pueda yo pedir perdón, ¿no? si esto se provoca. Pero si edifico a, a, a esta iglesia, especialmente a los varones ayer, a los padres hoy, y sirve para la mutua edificación, le daremos de cualquier manera las gracias a Dios. sí Entonces, es la letra chiquita, del contrato es eh, usese con precaución, ¿no? Y entonces nos dirigimos pues a examinar este tema del día de hoy, el don de ser padre. Para tal fin, voy a pedirles por favor que abramos la escritura en el Deuteronomio. Es el último libro del Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que significa la segunda ley. Porque la primera ley que había sido Dada en el monte Sinaí Fue rota por causa del desorden Del pueblo cuando Moisés Bajó del monte Oreb donde había escuchado Los mandamientos de Dios Deuteronomio Es la segunda ley, capítulo 6 De Deuteronomio Y vamos a leer juntos Por favor, ayúdenme Deuteronomio, capítulo 6 Versículos 1 al 9 Versículos 1 al 9 Empiezo yo, ustedes el 2, nos vamos alternadamente hasta terminar todos juntos el verso 9 ¿no? Allí donde dice y las escribirás en los postes Pero empiezo 6.1 con el permiso de Dios Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me dejaron solo, hermanos. Me sentí como la última Coca-Cola en el desierto. ¿no? Vemos aquí esta solemne escritura. Una felicitación cuando ustedes dijeron en el versículo que dice que Jehová, tu Dios Jehová uno es, al unísono, ¿eh? se oyó como voz de santa convocación, así se lee. Muy bien mis queridos hermanos, leemos este pasaje y miren cómo nos empieza a, a decir en ese sentido para que temas a Jehová tu Dios y luego más adelante allí en el verso 2 dice mira que yo te mando tú y ahí pudiera decir tú que eres el padre que se lo digas o lo enseñes a tu hijo y luego dice y a tu nieto así es que los abuelos están incluidos en la predicación porque para llegar a ser abuelos primero tuvieron que ser dados de alta como padres, entonces para ellos también es la predicación, pero un poco de historia queridos hermanos, me gustaría hablar por qué celebramos hoy el día del padre, bueno en una ciudad llamada Jenny Lind, en el condado de Sebastián, se podría decir en el eh, en el municipio de Sebastián en Arkansas nació una mujer llamada Sonora Sonora Luis Smart bueno esta mujer no nace allí en ese lugar en Jenny Lynn en Sebastián, Arkansas y un día ella va a la iglesia se reunía en la iglesia metodista y entonces un día acababa de instaurarse la celebración del Día de la Madre, o sea yo no, no sé, a lo mejor supongo que hubiera sido el 10 de mayo, ¿no? y escucha el sermón del Día de la Madre en su iglesia, bueno y ella dice, bueno a mí me parece que los padres también deben de ser dignos de reconocimiento y entonces lo que ella hace es que después de escuchar el sermón va a y habla con la alianza ministerial de su iglesia, y ella dice, Oye, oiga, oigan, creo que el padre o nuestros padres también deben de recibir conocimiento, eh, reconocimiento, y lo decía, porque cuando tenía 16 años, su madre pasó por el sexto parto y murió en ese parto, entonces ella ayudó a criar a sus hermanitos pequeños, pero colaborando con su papá, su papá fue un hombre que luchó en, en la guerra civil allá en Estados Unidos y había criado a los hijos sin la presencia de la madre. Nunca se volvió a casar el hombre. ¿no? Entonces ella quería reconocer a ese padre y dice, oigan, eh, a ver, alianza ministerial, ¿por qué no hacemos una celebración como en el Día de la Madre del Día del Padre? ¿No? Y en ese sentido, ella propone el 5 de junio porque era el día que había nacido su papá pero la alianza, la alianza ministerial se reúne y le dice no, 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 se va a celebrar el día del Padre por nosotros la, el, tercer fin de, o el tercer domingo de junio el tercer domingo de junio y entonces tenemos que el primer día la primera celebración del día del Padre se celebró el día 19 de junio de 1910 en un lugar llamado Spokane, Washington. Entonces, el 19 de junio de 1910 estábamos en plena Revolución Mexicana. ¿no? Bueno, allá en Estados Unidos se celebró por primera vez el Día del Padre y luego se volvió, vino Lyndon B. Johnson, vinieron presidentes y lo hicieron ya una celebración a nivel nacional. Por eso celebramos nosotros el Día del Padre. Pero miren lo que han dicho los hombres acerca de este día. El hombre común, ¿qué ha dicho en sus pensamientos acerca del Día del Padre? Por ejemplo, Howard W. Hunter dijo, presten atención, una de las mejores cosas que un padre puede hacer por sus hijos es... Amar a su madre. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es amar a la mamá de nuestros hijos, que es nuestra esposa. Hay otro hombre, Frederick Douglass, que en ese sentido dice su pensamiento es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. ¿No? Y un último, pero este, para que no le dirigiéramos pensamientos de rencor, un anónimo dijo, ser padre es fácil, lo difícil es ejercer. Ser padre es fácil, lo difícil es ejercer nuestra paternidad a la manera y en el modo que a Dios le gusta. Pero venimos a la historia bíblica, nos metemos ya en nuestro contexto. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice Deuteronomio 6, ¿no? estos son pues los mandamientos y estatutos, pero más adelante dice… Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí en su palabra? Contextualizando la palabra. Bueno, Dios quería que su pueblo tuviera una condición moral correcta al entrar a la tierra prometida. Tal como nosotros, no iban a ser introducidos en una tierra donde eh, proliferaban los ídolos y la gente era desordenada. Y dice Dios... No, yo quiero introducirlos, pero que tengan una conducta delante de Dios que sea correcta para que puedan prevalecer en la sociedad a donde yo los voy a introducir. ¿Qué es lo que hace Moisés, profeta y caudillo de ese pueblo de Israel? Bueno, Moisés da instrucciones prácticas para que ese pueblo pudiera vivir en Canaán. Él viene y da las instrucciones Aquí la estamos viendo ¿Pero cómo se iban a llevar a cabo estas instrucciones? Bueno, vemos que la postura de Dios Que en este sentido Dios lo iba a hacer A través de hombres fuertes y probos Llamados padres Miren el 10 de mayo y es mucha realidad No es que mi mamá, no Sin mi mamá... Eh, Dios no lo vio así, Dios dijo bueno, sí, sí, claro, voy a contar con el papel de, de madres eficientes, no de tal manera que en la escritura mujer virtuosa quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las joyas preciosas y Pablo dice que las tratemos como a coherederas de la gracia, ni más ni menos, pero Dios para introducir al pueblo dice necesito hombres valientes hombres fuertes, necesito de los padres para introducir a la tierra prometida y que les vaya bien. Padres, ¿eh? no está hablando de hijos, no está hablando del excelente papel de, de la madre en la crianza, en la sujeción, en la búsqueda de la educación para los hijos, está hablando de los padres. Y para una misión tan elevada, una vez formada la nación, para que todo el eh, edificio social de esa nación, toda la estructura, se basificara, sí a través de la voluntad de Dios, pero del buen trabajo de los padres. Eso le iba a dar forma a la nación, los padres. Y Dios entonces, ¿no?, se da cuenta, como nosotros nos damos cuenta, o Dios sabía, que la vida moral de un padre es el cincel invisible que va formando la personalidad de los hijos. Nuevamente se los digo, Dios sabía, como nosotros nos damos cuenta, que la personalidad de un padre, la vida moral de un padre es el cincel invisible que va forjando la personalidad de un hijo. Dios lo sabía y nos lo da no lo recuerda hoy entonces Dios ve que la clave para asegurar la vida y la prosperidad del pueblo estaba en el rol que ejercían los padres por eso nuestro título el don de ser padre es un regalo no todos lo tienen hay gentes conformadas bien físicamente en plena salud etcétera pero no han podido ser padres entonces es un don es un don, no se los da Dios a todos, ¿no? pero bueno vemos el pueblo de Israel, pero si es para el pueblo de Israel ¿qué me compete a mí, bueno yo cuando veo primera de Pedro 2.9 veo dónde entro en competencia, ¿no? porque dice pero vosotros sois linaje escogido, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No? Entonces en este sentido lo que estamos viendo allí es que así como Israel fue su nación, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos una nación santa, nosotros somos una nación que fue elegida por Dios no para que estemos gozando de ser sus hijos de manera irre irresponsable, Dice, los he elegido y ustedes especialmente, padres que son los guías de mi nación, para que sean una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios, ¿de qué manera? Por la sangre de Cristo, somos adquisición de Él, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí entramos entonces como pueblo, y entonces aquí esta palabra que se nos dice, está directamente escrita para nosotros. Pero quiero hablar de tres argumentos centrales para que fijemos bien nuestra, nuestra mente, ¿no? nuestros ojos espirituales, en lo que Dios quiere decirnos a través del pasaje. Y la primera cosa es cómo Dios iba a lograr que fueran de buena y larga vida Sobre la tierra que Él les daba Miren, a mí me llamó la atención A mí me llamó la atención En este sentido que nosotros Un versículo, ¿verdad? Que usamos mucho Es que dice Honra a tu padre y a tu madre Para que seas de larga vida Sobre la tierra que Dios te da ¿No? Pero aquí se lo está diciendo también a los padres y se los dice antes a los padres el mismísimo Dios ¿no? dice aquí en la palabra de Dios ¿no? oye pues o oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien a través de los padres que le está diciendo para que te vaya bien a ti padre en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí hay una promesa para nosotros como padres, es decir, que si yo obedezco a esos estatutos, los pongo por obra, voy a ser también de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces aquí hay una, una promesa que podemos leer, ¿no? que no es como estudiábamos hace rato, Contractual, ¿no? Ah, es que si yo me comporto y eso voy a vivir como mi padre, ¿no? Mi padre este año, si el Señor se lo concede, cumplirá 104 años, mi papá. ¿no? Bueno, ¿no? No está diciendo eso la palabra, pero cuando menos que sí, ve, vivas en quietud y en paz en el lugar y en la tierra donde Dios te ha puesto. ¿sí? Entonces, en este, en este sentido. Fíjense los tres argumentos centrales, versículo 6, ¿no? versículo 6, dice allí de Deuteronomio 6, versículo 6 Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿Y cómo se entiende esa palabra ¿no? en las nuevas traducciones? Dice, grábalas en tu corazón, grábalas en estas palabras que te doy padre el día de hoy Grábalas en tu corazón ¿Qué nos está diciendo? Que Dios quiere tener el corazón del líder del hogar Lo quiere para Él Tu corazón, Padre, lo quiere el Padre para Él Por eso dice, grábalas en tu corazón A menos que como Padre pongas toda tu confianza y obediencia en Dios Todo lo que hagas tus esfuerzos y desvelos serán en vano, porque miren nosotros como hombres decimos ¿no? oye pero ¿qué estás haciendo por tus Les estoy dando escuela para que se defiendan en la vida ¿no? y luego cuando ya avanzan y ahí van medio regular porque luego ni van muy bien, ya necesitan un coche para que se mueva lo voy a mandar a especializarse a tal lado y vamos preparando las mentes pero no vamos preparando los corazones ¿no? y de eternidad, o sea nosotros nos consideramos padres exitosos si en un momento dado podemos darles todo lo que necesitan podemos sacarlos adelante a la escuela, podemos formarlos en buenas universidades y decimos he cumplido muy bien como padre, para Dios no porque dice el Salmo 121 127 en su versículo 1, Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Nada más. Pero, ¿qué les falta a mis hijos? Me, me he matado, me he desvelado, porque tengan lo mejor. A ver, principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos los has enseñado? Si no tienes tiempo por el trabajo… Ni de llevarlos a la iglesia, no les has dado lo que dice la humanidad que se les debe de dar, pero no lo que dice Dios. Los requisitos de Dios los estamos viendo aquí, ¿no? Donde vemos el darles escolaridad, el prepararlos, el que se debe de hacer, se debe de hacer, pero es una cosa y la otra. No es una cosa sin la otra. Entonces, en este sentido, Salmo 127.1, les podrás dar lo que apetece, el gusto más refinado, les podrás dar la mejor zona de la ciudad para vivir, las mejores universidades, ¿no? los podrás meter a la universidad de Harvard en Banderilla, que ahí está una de las sucursales, Harvard de Banderilla, pero si no les estás enseñando a Dios, estás creando... Un hombre con mucho recurso que vitupere el nombre de Dios en su vida, porque no le hizo falta a Dios, no, no le hizo falta que se lo enseñaras para llegar a tener todo eso. Entonces, Salmo 127.1, Si Jehová, si el Dios Todopoderoso, no está edificando tu casa, en vano que comas pan de dolores, en vano que te talles el lomo trabajando, en vano que los mandes a las mejores escuelas, ¿para qué? ¿Para qué? Estás, estás formando líderes que luego van a abusar de la gente, porque no tienen temor de Dios. Entonces la primera cosa, ¿verdad? Dice en ese sentido, en el versículo 6, su primera parte, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y es como cual, que... Que el proverbista ¿no? le está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo no los voy a querer si me he consagrado al trabajo? ¿No? Acabo de tener un paciente, trabaja para unos judíos. Y le digo a mi paciente: pero ganas bien, ¿verdad? No, no estás por jubilarte. No quiero jubilarme, la paso bien al trabajo. Tus hijos Nunca estuve con ellos Es que yo trabajo fuera Y ellos se quedaron aquí Y tu esposa Bueno sí vengo, convivo bien Pero cuando me choco de ella voy y me encierro en mi cuarto Mucho dinero pero Hay hijos así como les digo Que son huérfanos con padres vivos Nunca conocieron al padre Pero oye, pero yo me maté trabajando les di lo mejor. En vano, querido hermano En vano fue, en vano fue Creaste hombres este, arrogantes No, hombres con mucho dinero Que no tienen temor de Dios en sus corazones En vano fue En vano fue ¿No? Queridos padres los padres somos los primeros maestros de los hijos y cada papá tiene un llamado magisterial de parte de Dios. Ser maestro significa dar todas las enseñanzas de Dios a los hijos, pero ser maestro implica estar familiarizado con la palabra. ¿Lo estamos enseñando a los la... padres si no vienes 20 a las 11 de la mañana? Te estamos ayudando a ser un mejor padre porque estamos viendo cómo observas la Biblia, luego cómo la interpretas y luego cómo la aplicas para tu vida. ¿Por qué? Sabiendo tú eso, eres el mejor maestro. Miren, de vez en cuando a mí me, me invitan a dar clases en la Universidad Cuauhtémoc ¿no? y las clases que imparto son de las materias que yo eh, conozco, o sea, pues no me mandan a darles filosofía, no les puedo enseñar nada de filosofía, pero me mandan a dar clases de materias relacionadas con la endodoncia, entonces les doy anestesia dental, les doy en ese sentido farmacología dental, como recetar ¿no? y les doy endodoncia que es lo mío. Bueno, cada vez que me invitan, me invitaron hace años en la universidad. Entonces yo dije, bueno, como endodoncista, ¿yo qué les puedo enseñar? Lo que he aprendido y lo que sé. Les voy a hablar de mi experiencia. Entonces en la primera clase que tengo en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Odontología, les digo, oigan, les voy a dar una clase clínica, por favor consíganme un proyector porque les voy a pasar clases eh, casos clínicos y les voy a decir cómo los trato. ¿No? Bueno, pues… Cinco minutos fueron, diez minutos fueron, quince minutos fueron, veinte minutos fueron, ¿no? Y ya cuando llegan le digo, no, oigan, ¿qué les pasó? Si los mandé por un proyector. Era, iban en sexto semestre y me dijeron, nunca un doctor nos había pedido un proyector para pasar casos clínicos. Sexto semestre. Entonces, yo digo, ¿cómo me puedo presentar a dar clases en una completa ignorancia? ¿Y qué sucede con mis hijos? ¿Cómo me, los voy a enseñar la palabra si yo ni siquiera la conozco? ¿no? Yo ni siquiera la leo. Pero yo debo de ser ese magíster, ese maestro, que los haga aprender, que los haga tener el conocimiento de Dios para que lo ejerzan en su vida desde su más tierna infancia. Por eso siempre digo, tráiganselos desde chicos, que crezcan viendo. ¿no? Entonces, para ser maestros, de la. dice la Escritura, no, nos ha, no, no se hagan muchos de ustedes maestros, ¿no? pero lo dice, si en ese sentido como que te inflas mucho y tienes poco conocimiento. Pero sí estamos llamados a ser los primeros y más grandes Probablemente maestros de la Biblia que nuestros hijos conozcan Mis hijos se fueron por allí en el año, si no me equivoco, del 2006 A un instituto bíblico en Argentina ¿no? Y a mí me dio mucho gusto, ahí conocí a Ovidio Él fue su maestro de, de vida cristiana, Ovidio Rosoto Ahí lo empecé a conocer pero me daba mucho gusto que venían de vacaciones, casi todo el año estaban en Argentina, la casa se quedó sola, los mandamos a los tres al Instituto Bíblico y cuando llegaban, hijo, ¿qué es lo que te enseñan? Y también me lo dijo otra conocida que fue mi alumna en, en la escuela dominical cuando era chica y se fue a un instituto en Dubuque, en Chicago, cerca de, de, de Chicago, me dijo también lo mismo un día Dice, papá Nos enseñan Todo lo que tú nos enseñabas en el aula de clases Solo que le dan Muy probablemente mayor profundidad Pero todo lo que tú nos enseñabas Aquí en la casa y en la escuela Eso nos enseñan allá ¿no? Y los promedios de esos muchachos No le quisieron seguir Pero no me bajaban de nueve y dieces Esos muchachos ¿no? Hermanos tenemos que ser maestros de la palabra, tenemos que conocerla, que amarla, que estudiarla, que atesorarla, pero practicarla en la vida para que nosotros podamos ser los mejores maestros formadores de vidas para la eternidad en la persona de nuestros hijos, ni más ni menos hermanos, entonces eso es lo que dice la palabra ser maestro, pues, se logra con una muy buena relación con Cristo. Es lo que yo diría, enseñar, obedeciendo. Enseñar, obedeciendo. Yo empecé a entender y me acordaba hace rato que lo veía aquí, la importancia de la reunión de los domingos, porque han de decir, el, el hermano es bien aferrado con eso de Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿no? Hermanos, yo fui... El fútbol era mi vida, el fútbol era mi vida. Se me conocía en los medios futbolísticos, ya ven que un ovni es un, ex, un objeto volador no identificado. A mí me decían el epni, extremo volador no identificado. Era yo una flecha jugando, ¿no? jugué mucho fútbol y, y todos los que me veían decían Ricaño juega mucho fútbol, porque es que jugaba yo con el dique, jugaba yo con el equipo, del, jugaba yo mucho, no era que fuera yo bueno. Pero yo dije, cuando vi, dije yo, futbolista, fui como cristiano, o sea me hice cristiano, no era Ronaldo desgraciadamente, pero ya empecé a conocer a Dios y entonces mi pasión me decía mi esposa, oye, cuando tus hijos crezcan, a ver si los… Los detienes porque también muy buenos futbolistas. Pues los llevaba yo desde chicos, ¿no? Entonces me decía, o le preguntaban por qué no vino Armando a la... No, pues tiene partido, ¿no? Yo creo que le debieron dar, tiene partido el cerebro, ¿cómo cree que va a andar haciendo eso? ¿No? Bueno, pues un día me pararon en seco, ¿verdad? Y me dijeron, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo el fútbol antes que Cristo? Y en ese día me retiré y dije, ya no voy. Hasta la fecha van al consultorio, ¿por qué no regresas Ricaño a jugar? Le digo, no, ya, ya, yo ya, ya fui, ¿no? Pero en ese sentido, mis hijos empiezan a jugar y un entrenador me habla y dice, le da permiso de estar en el equipo, se lo quería llevar a mi hijo el mayor a probar en el Necaxa, de la primera división, porque le veía serias aptitud, aptitudes y me dice, oiga, no me presta al hijo, es que lo quiero meter al equipo, va a ser de campeonato el asunto, pero jugamos sábados y domingos. Le dije, Martín, cuenta con él el sábado, pero el domingo para nada. Y tuve rebelión en el barco, ¿no? Y me dijeron, papá, pero pues estamos chicos y es el tiempo de jugar, ya luego nos metemos al templo. Y como yo ya había pasado por esa, le digo, bueno, cómo no el día que me vean a mí jugar los domingos, se salen ustedes atrás de mí. No, papá, tenía yo, yo empecé a ser padre por la gracia de Dios cuando tenía yo 24 años. Entonces, me permitió ese parón que me hicieron, ¿no? y que me dijeron, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿No? Poderles decir, yo dejé el fútbol por el Señor Jesucristo, y ahora que están chicos ustedes, no se los voy a permitir, no se los voy a permitir. Última, primera y última discusión que tuvimos del asunto. Pero ese encuentro que yo tuve con Cristo me permitió tener la autoridad para hablarles de asuntos. Entonces hablábamos de antros y, papá, va a haber fiesta en la escuela, va a haber antro. No van, hijo. Pero ¿por qué, papá? Bueno, ¿me has visto a mí entrar a antros, Yo ya tengo edad y todavía estoy joven. ¿Me has visto entrar a antros? No, papá, ¿tú cuándo crees que te vas a meter allí? Le digo, pues entonces ustedes menos, hijo. Ven, es tener a Dios en su corazón y Dios te da la fortaleza, el testimonio y la autoridad para decirlo, yo no hago esto, que soy el jefe de esta casa conferido por Dios y ustedes no me lo van a hacer. Desgraciadamente luego veo, padres buena onda, que no, yo sí le doy permiso, y allí la espero y cuando sale a las 3 de la mañana yo la vigilo y me la llevo, ¿sabes lo que hacen allá adentro? Entonces en este sentido lo primero que dice la palabra grábate en tu corazón, lo que nos está diciendo es, estas palabras que yo tomando hoy estarán en tu corazón, hermanos, hay que ser maestros de nuestros hijos para la palabra Y enseñar obedeciendo a Dios Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Cuántos padres que vienen en su desesperación? Habla con mi hijo porque a mí no me entiende Me Dicen, pero tú eres su papá Si no te entiende a ti que eres su papá, imagínate a mí ¿No? De viejo no me van a bajar Bueno, este viejo, ¿Qué? primera cosa pues grábate en tu corazón, pero seguimos y la segunda cosa dice el versículo y las repetirás a tus hijos, Las repetirás a tus hijos, como dicen los narradores de la Televisa ¿no? la gloria de la repetición, había un hermano en Monterrey, un buen predicador y se presentaba y les decía bueno ahora les voy a hablar de Deuteronomio 6 del 1 al 9 y llegaba el otro domingo hermanos les traigo un nuevo mensaje Deuteronomio 6 del 1 al 9 y tercer domingo hermanos ahora sí vamos a ver bien a profundidad Deuteronomio 6 del 1 al 9 y ya se le pararon a la gente y le dice hermano usted ha estado dando el mismo mensaje tres semanas seguidas y dice sí Ustedes es que no lo entienden, lo te, el, dicen los grandes pedagogos, el principio básico, el corazón de la enseñanza es la repetición. Dios lo sabe, Dios lo sabe porque dice en ese sentido, y la repetirás a tus hijos. Dios quiere que continuamente le hablemos de Dios a nuestros hijos. Que Dios sea el invitado habitual de nuestras conversaciones. Miren qué dice, cuando te levantes, cuando andes en el camino, cuando te acuestes. ¿no? Y en este sentido, cuando yo leo esto, ¿no? me acuerdo que nosotros para establecer disciplina, cuando conocimos a Cristo lo sentamos y le dijimos, este hijos vamos a tener que a disciplinarlos como dice la escritura y entonces empezaron, eran principios de los años noventas se empezaron a hacer unas varas que llevaban versículos bíblicos no y tú comprabas la vara y la primera varita así de cuando tenían como dos años era de la categoría pingüica, ¿no? Así, chiquitita, pero con versículo. Y e iban creciendo los niños y les íbamos comprando ya varas más profesionales, ¿no? Y eran de buena madera con versículo bíblico. Con eso los disciplinamos, pero antes de disciplinarlos, los sentábamos y les decíamos, hijo, tú sabes que la escritura dice esto, nosotros te dijimos esto tú no quisiste obedecer y te vamos a tener que disciplinar ¿entiendes por qué te disciplino? te decían, sí papá, porque es que Dios dice esto, que obedezcamos a los padres y yo no te he obedecido pues bueno hijo, te voy a tener con disciplinas, pero llevaba versículo bíblico, era una disciplina bíblica ¿no? les pegábamos los disciplinábamos y luego su mamá a veces juntos, o ella por su parte y yo por la mía, nos metíamos a llorar al cuarto. Nos dolía disciplinarlos, pero es que no habíamos enseñado bien preceptos. ¿no? Pero estábamos en el camino, esa es la disciplina. Pero un día entro a la casa de un querido hermano David y veo una chancla con un versículo bíblico. ¿no? Y dice, bueno el versículo, ¿no? una calcomanía pegada a la chancla y le y decía, la rebeldía está atada al corazón del muchacho pero la vara de sabiduría la apartarán de ella. Le digo, por eso, pero David, dice la vara, sí, dice, pero no hemos tenido para la vara, pero sí tenemos chancla, compramos la calcomanía y se la pegamos a la chancla para disciplinar bíblicamente, dice, así es que eran, eran bíblicos. ¿Qué les quiero decir en este sentido? Queridos hermanos, debemos practicar con los hijos disciplina preventiva. Esa es la primera y básica. Y la disciplina preventiva, aquí está contenida, les lees la palabra y les explicas y le das todo el consejo. Y si no, viene la disciplina correctiva. Pero si la disciplina correctiva es la más... Y la preventiva es la menos, algo estamos haciendo mal, queridos hermanos. Y a, a nosotros nos sucedía que siendo ellos chicos, cuando cometieron faltas, ¿no? Íbamos, entonces decíamos, bueno, nos pasó esto en familia con él, ¿no? Vamos a ir delante de la congregación a confesar. Y estaba la más chiquita y el de en medio, y el grande, y Vicky, y yo. Y decían, pero ¿por qué todos? Porque yo soy el encargado de ellos. Eso Dios me lo impuso. Y cuando algo sucedía, dejaba yo todos los ministerios. ¿Cómo? No, hermano, estoy descuidando. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a edificar la iglesia y no estoy edificando a mi familia? Entonces voy a estar fuera del ministerio No hermano, pero es que hace falta, ¿cómo crees? No hermano, ¿cómo crees? No, no, yo he fallado como padre, ¿cómo voy a enseñar? Y ahí estaba yo Ahora muchas veces, ahora dicen es que tú no intervienes, ¿no? Con los casados y no, no, a ver, espérate No, no, mientras estuvieron bajo mi techo Ahora ya no, ¿cómo crees? no, no, ni loco que estuviera, a veces somos al revés, no, no, no les decimos nada, pero ahí queremos andarnos metiendo en los matrimonios de los hijos, ya tienen casa, ya son padres, si lo hacen bien Dios los bendiga y si lo hacen mal se tienen que poner delante de Dios, pero cuando fueron chicos y estuvieron bajo mi techo, cometían un, errores no, fuertes o de niños y ahí estaba toda la familia confesando que no estábamos preparando bien a nuestros hijos era mi responsabilidad, mientras estuvieron bajo mi techo. Entonces dice, las repetirás, habla con ellos antes, durante y después de la disciplina. ¿no? Miren, además de los medios de gracia, ¿a qué me refiero? Tenemos medios de gracia que Dios ha dado para que vivamos en familia, en la familia de la fe, nuestra vida cristiana. Uno es la reunión, la iglesia otro medio de gracia es la palabra cada vez que la lees Otro medio de gracia es la oración ¿No? Pero querido hermano, aparte de los medios de gracia Debemos dar los mensajes no verbales de nuestro ejemplo Esos son los más poderosos Porque los hijos luego no oyen tus palabras, ven tus acciones Y luego cuántos padres con la copa en la mano o el cigarro en la boca Tú no vayas a hacer esto hijo ¿saben qué va a hacer? eso ¿no? es como cuando voy a, a, a ver a nutriólogos este, que están robustos no están bendecidos hermano es que eh, o, doctor es que debes de comer esto y esto y, y tú estás así no así, casi como en el ambiente legalista diciéndole médico cúrate a ti mismo no así sucede con nosotros como padres ya la voz no alcanza tenemos que infringir el castigo, porque nuevamente repito, la vida moral de un padre es el cincel invisible que va forjando la personalidad del hijo, sin palabras, nada más viendo. Naturalmente queridos hermanos, si no provenimos de hogares cristianos, no podemos educar como lo hicieron en nuestras casas, Peor si no tuvimos padre en casa, ¿no? Qué difícil es. Pero la Biblia tiene todo el consejo. Lo estamos viendo hoy para poder educar con preceptos cristianos. Entonces yo no eduqué como educó papá. Mi papá po pocas, este, pláticas significativas, no. Pues era un hombre que tuvo once hijos, tenía que andarse ganando por ahí. Nunca tuve pláticas significativas con mi papá. Y por ejemplo, yo veía que otros amigos, los hijos se les despedían y ya éramos adolescentes y les daban beso, ¿no? Y yo decía, no mi papá, yo creo que le doy un beso y como que lo voy a sacar de onda, ¿no? Ahora ya lo beso. Pero a mis hijos, hasta ahorita donde me ven, me besan. No, no me enseñaron muchas cosas, pero no tuve el pretexto, queridos hermanos, que porque mi padre no me enseñó, ahora que yo tengo a Cristo, ¿cómo no voy a enseñar? Toda la Escritura. Entonces no puedo educar si no tuve padres cristianos como educaron allí. Y si tuve padres cristianos, les he dicho a mis hijos, ustedes tienen que educar mejor que yo. Y creo que lo están haciendo. Porque yo aprendí, en el camino yo recibí a Cristo muy grande. Ustedes lo conocen desde que abrieron los ojos prácticamente. Entonces, en ese sentido, no, queridos hermanos, vamos terminando, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Los hijos están formando su autoestima, sus juicios y valores desde muy temprana edad, desde muy temprana edad. Queridos hermanos, siempre lo he dicho, al pan hay que darle forma antes de que entre al horno. Tú tienes que formar a ese pequeño a ese niño, a ese adolescente, antes de que entre en el horno de las pasiones, antes de que se interesen ¿no? Por, por, por los chicos, por las chicas que conocen, antes que esa sociedad empiece a ejercer esa influencia sobre ellos. Tenemos que darles forma, tenemos que darles forma. hermano. Si no los mandamos, como dice la, la humanidad, a la guerra sin, sin fusil, no tienen elementos. Al pan hay que darle forma antes de que entre al horno. Y termino con el punto número tres, con los argumentos centrales. El uno fue, grábate en tu corazón las palabras de Dios. El dos, las repetirás a tus hijos. Pero el tres dice en Deuteronomio 6, 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Miren cómo me recuerda el Salmo 1.1, ¿se acuerdan del Salmo 1.1? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice cuando andes en el camino, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es la labor de un padre. Si tú les enseñas desde temprano, bueno, les va a costar trabajo estar en el consejo de los malos, les va a costar trabajo, van a tener que luchar contra sus propios principios si quisieran estar en camino de pecadores, y desde luego mucho trabajo les va a costar por la enseñanza que le has dado Sentarse en silla de escarnecedores Entonces así es la palabra el inculcar, el inculcar valores, queridos hermanos Requiere cantidad de tiempo y no solo calidad de tiempo Porque he oído a muchos padres, a muchos amigos decir Yo no tengo tiempo para ellos, pero cuando estoy con ellos les doy calidad de tiempo Pues has de ser Arce Sproul o has de ser este, Les has de dar unos mensajes De una profundidad No, no, no hermanos Es, es calidad y es cantidad De tiempo ¿Por qué digo esto? No? ¿Por qué les debemos de dar el tiempo? Salmo 127 3 al 5 Miren lo que dice la escritura De nosotros como padres Y de nuestros hijos He aquí herencia de Jehová o sea él tenía esa herencia de él te la dio a ti he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima como diciendo cosa sagrada cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos de valientes son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en las puertas. ¿Ven el significado? Recibimos una herencia con los hijos y era, es herencia de Dios, es la herencia de Jehová. ¿No? Es una cosa estimada cuando él ve el fruto del vientre y es como si el salmista estaba diciendo o estaría diciendo mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueran formadas sin que faltara ninguna de ellas completitos herencia de Jehová y fruto del vientre, ¿no? Pero dice son como saetas. ¿Sabes? Una saeta puede ser una flecha. ¿Para dónde se apuntan las flechas? ¿Han visto a los flecheros? Mira, es buen flechero, mira. Pero eso hacemos con los hijos. Les damos todo para que se olviden de Dios. Les damos buena ropa, buena escuela, buena educación, humanamente hablando, ¿no? Y ausencia de Dios. Apuntamos la flecha para el, para el suelo. ¿Y por qué dice que no será avergonzado? Míralo cómo, cómo habla, debías de ver cómo educó a sus hijos. Qué vergüenza. ¿no? Me viene a decir de mi hijo, debías de ver a sus hijos. Qué vergüenza. Pero, si tú haces esto, ¿verdad? si consideras esa santidad, querido hermano, el don de ser padre, ser padre es un llamado supremo. Es un llamado supremo, un día vamos a estar delante de la presencia del Padre, lo, lo oíamos ayer en la oración final, para darles cuentas. Qué bonito sería Señor, he aquí mi esposa y los hijos que tú me diste conmigo, celebrando en la eternidad. Que no falte ni uno, queridos hermanos. Debemos asumir nuestra responsabilidad con el valor que Dios le da. Dios le da mucho valor al papel del padre. Datos crudos, hermanos. Un estudio dice que los adolescentes pasan 35 minutos a la semana hablando con sus padres. Y si tiene 7 días, quiere decir que los padres hablan con sus hijos en promedio 5 minutos al día. No digo de que, oye, ya llegaste, ponte a barrer. No, no, digo plática como tal. Datos duros. Se sabe que los adolescentes pasan en los dispositivos electrónicos de 5 a 8 horas al día. Al día. Conocemos que en la escuela, en promedio, nuestros hijos de lunes a viernes pasan seis horas diariamente. Entonces, queridos hermanos, para ser francos, es poco probable que como padres tengamos todas las facilidades para cumplir el requerimiento del que habla Deuteronomio 6.7, porque dice la Escritura Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Padres, el llamado es urgente, pasen tiempos con sus hijos, pasen tiempo con sus hijos Miren, llegará el día en que Dios nos llame Y lo único de valor que podremos dejar cuando partamos es a cuántos les hablamos de Dios para que siguieran gozando en su vida con la vida eterna y entre ellos a nuestros hijos es lo único que queda está comprobado y ya se los he dicho que nuestros nombres son olvidados entre dos y tres generaciones y lo compruebo fácilmente porque les digo tu padre, no, pues Jesús Ricaño Tejeda tu abuelo Jesús Ricaño Rodríguez tu bisabuelo Ignacio Ricaño, ah, vas bien, tu tatarabuelo, ya desaparece, así desaparecemos porque es la vida del hombre, es la vida de todo padre, ¿no? Tenemos influencia y tenemos voz y tenemos palabra mientras Dios nos da vida, pero también cuando ellos están pequeños, porque el mundo los está, el mundo nos los está peleando, hermanos. El tiempo al internet, y ahora tenemos un grave problema también. Nosotros como padres ya caímos en el vicio de los dispositivos. Peor que peor. Entonces, queridos hermanos, el llamado es urgente. Pasen tiempo de cantidad y de calidad con sus hijos. El padre que se dedica a sus hijos se evitará grandes dolores de cabeza y les evitará también a ellos grandes angustias en su vida. Ser un buen padre es una tarea ardua, pero ¿con quién contamos? Un día Dios también le dijo a un padre en Josué, capítulo 1, verso 9, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos escuchado tu exhortación solemne a tenerte en nuestro corazón, primero, para enseñarles a nuestros hijos lo que es la obediencia, para enseñar obedeciendo. Segunda cosa, las repetirás, que no nos cansemos de darles todo el consejo de la escritura Pero Señor también Enseñarte es No solo un estilo de vida Es nuestra forma de vida Señor Porque es cuando te acuestes y cuando te levantes Y cuando andes en el camino y cuando estés en el hogar Y las pegarás y las pegaremos tus enseñanzas En los dinteles de la puerta y en los marcos de nuestros hogares Ayúdanos Padre Celestial, ayúdanos a administrar bien el don que nos has dado Porque al que mucho se le ha dado, ser Padre es mucho Señor, es mucho Tú también le vas a pedir mucho Señor Padre bendecimos tu nombre, ayúdanos, edifícanos y aumenta nuestra fe Señor para que nos acompañe, seamos valientes, no temamos ni desmayemos en nuestro servicio como padres, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. No se vayan, tenemos un convivio. Espero haber dejado eh, un gusto por la convivencia, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y ánimo hermanos, ánimo a ser los padres que Dios quiere para todos nosotros.